0: a evaluar situaciones en que se justificaría el retiro anticipado del ahorro previsional. En tanto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, agregó que hay casos extremos que se pueden observar y analizar. Una en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos noticias en Duna, este lunes 14 de octubre, nublado con lluvias, se espera hasta tormenta eléctrica en algún minuto, bueno, es un fenómeno que se da solamente el día de hoy porque mañana ya estaría disipándose parte de lo que ha sido esta jornada de día lunes, me acompaña hasta ahora don Enrique Llávar, ¿Cómo estás, aquí? ¿Qué ¿Todo bien? Viene tú, Nicolás? La mañanita estuvo bien compleja con el frío también, ¿No?
1: No, pero yo no, no sentí, no sentí tanto frío, sí, había como una temperatura de 12 grados, creo que a eso de las 5 de, de, de 5, 6 de la mañana. <risa> Exageré. Sí. Y, y poniendo color. Y el fenómeno de la tormenta eléctrica, uh -huh. según la dirección meteorológica de Chile, se produciría en el sector cordillano Cordillera. y pre -cordillano. Recordiera, no,
0: recordiera, sí. ¿no? Así que está bien bien focalizado y eh, también hay una alerta temprana preventiva, eso sí, todavía eh, vigente obviamente para eh, cualquier eventualidad y complejidad que se pueda generar con esto. Eh, vamos, de hecho, a revisar que, cuál es la, el pronóstico para eh, donde nos escuchan aquí en Santiago. La máxima solamente va a llegar a los 14 grados. Espérenme un segundito que se me actualizó la página de eh, Meteo Chile. Dirección meteorológica de Chile, les decía yo, 14 grados de máxima con cielos nublados. Ya podemos ver que empieza a haber alguna apertura, pero bastante leve, marginal para lo que podría ser el día de hoy. En Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, la máxima va a llegar a los 15 grados, también con lluvias y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora durante esta jornada. Va a estar. La tendencia durante toda esta todo este día en Concepción, donde nos acompañan en el 90.1, 16 grados de máxima con eh, cielos completamente nublados, chubascos y posible tormenta eléctrica durante la tarde y también la noche. Aquí es la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Y por último en el extremo sur del país, Puerto Montt, donde nos escuchan todos los días en el 99.7, va a tener una máxima de 19 grados con cielos despejados, variando en oscuridad parcial durante la tarde y en la noche cielos completamente nublados. Y vamos eh, nuevamente a las calles de Santiago para revisar qué pasa con las eventualidades, manejar con precaución el día de hoy, un pavimento mojado, también lluvias, obviamente la situación complica también, considerando que los lunes uno anda más más lentito. Por ende también tiene que andar lento en el auto. Ojo, porque hay información de Metro de Santiago, ¿ah? eh, lo entrega a través de su cuenta de Twitter, eh, la estación Pedro de Valdivia, la línea 1 se encuentra cerrada sin detención de trenes por manifestaciones. Esto fue eh, tuiteado hace 24 minutos, así que atentos con eso los que tienen que ir a la estación Pedro de Valdivia y eh, principalmente la línea 1 porque esta detención se encuentra cerrada a la estación, seguramente los vagones están pasando y eso puede generar algún tipo de complicaciones. Además, vehículo detenido en la ruta 5 al sur en el sector Cardenal Caro con restricción de pista derecha semáforo apagado de José Joaquín Pietro con departamental y ya habilitado el tránsito en San Diego con Tarapacá, Alonso Valle Centeno finalizaba una manifestación de estudiantes, me imagino que era eh, un poco lo que estábamos comentando justamente lo que sucedía en el metro de la estación Pedro de Valdivia. Esos son algunos de los datos que entrega la UST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana. Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones de este día lunes, comienzo
1: de semana en los titulares. El presidente Sebastián Piñera entró en el debate respecto a la opción de que los afiliados puedan retirar sus fondos previsionales y sostuvo que es una posibilidad que el gobierno está analizando. En entrevista con Radio Cooperativa, el mandatario indicó que hay casos en que se justifica el retiro anticipado de fondos, así que consideramos revisar esas excepciones. Además, agregó que las promesas que se hicieron en el sistema en los años 80 no se cumplieron. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se cuadró con los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que hay casos en que se justifica el retiro anticipado de fondos, así que consideraron revisarlos. El titular de Hacienda dijo que, por supuesto, hay casos que son extremos y uno los puede observar y analizar. E hizo referencia al proyecto de pensiones que se discute en el Congreso, donde ejemplificó que los trabajadores que continúen trabajando tras cumplir la edad de jubilación pueden retirar el 50% del exceso del mayor valor del fondo. Y hoy la abogada del Ministerio Público, Marisol Peña, entregó a la Corte Suprema el escrito que detalla la sanción administrativa y el proceso de remoción del suspendido fiscal regional Do Higgins, Emiliano Arias. La abogada que representa a la Fiscalía detalló que este proceso describe ocho hechos de mal comportamiento de Arias y cuatro hechos de negligencia, de negligencia digo, manifiesta. Los trabajadores de Codelco Ventanas protagonizaron una manifestación en contra del eventual cierre de la fundición en el marco de la COP 25 El ejecutivo aún no ha descartado ni ha afirmado la posibilidad y la presidenta del sindicato número uno de trabajadores Andrea Cruces declaró que la empresa no entiende la razón del eventual cierre la ONEMI declaró alerta temprana preventiva a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, el Maule, el Ñuble y Biobío por probables tormentas eléctricas que estarían acompañadas de vientos y precipitaciones. Según la información de la Dirección Meteorológica de Chile, es probable que el fenómeno se produzca en la región metropolitana, en la cordillera y en la precordillera. Esta mañana en Duna, el intendente de la Araucanía, Jorge Atom, se refirió al aumento de la violencia en la zona y las manifestaciones de transportistas en la ruta 5 sur. En esa línea, el intendente declaró que al no tener resultados en las investigaciones de los hechos de violencia, las instituciones están al debe y que existe una falla desde el punto de vista del estado. Y noticias del Mundo, el presidente Lenín Moreno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo tras entablar una mesa de diálogo en Quito y con esto le ponen fin a 11 días de violentas manifestaciones en todo el país. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario celebró el convenio al que llevaron ambas partes y que incluye la anulación del polémico paquetazo que su administración acordó con el Fondo Monetario Internacional. El presidente boliviano Evo Morales se mantiene en el primer lugar de la preferencia electoral a una semana de los comicios según una encuesta publicada por medios locales. Morales, quien busca su cuarto mandato consecutivo, tendría una ventaja de 10 puntos, sobre su contendor, el expresidente Carlos Mesa. Y un tribunal español dictó una nueva orden de detención y extradición a nivel europeo en contra del expresidente catalán Carlos Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica. Esta decisión surge luego de que el Tribunal Supremo de España condenara por delitos de sedición y malversación a nueve líderes soberatistas catalanes. la reina Isabel II señaló que un Brexit para el 31 de octubre es la prioridad del gobierno británico. En un discurso leído en la Cámara de los Lores, la monarca anunció 26 proyectos de ley que van desde la aplicación de un acuerdo de divorcio con la Unión Europea, que aún no se ha negociado, hasta la modific modificación de las sentencias penales y la protección del medio ambiente. Noticias del Deporte, Gary Medel, Paulo Díaz, Alexis Sánchez y Fabián Orellana no estarán presentes en el amistoso de este martes ante la selección de Guinea. Los cuatro jugadores que fueron titulares en el empate de La Roja ante la selección de Colombia abandonaron la concentración y volverán a sus respectivos clubs. Alexis Sánchez y Gary Medel se retiraron del trabajo por lesión, mientras que Díaz y Orellana no informaron la razón de su baja. Y Reinaldo Rueda encendió las alarmas y declaró que Alexis Sánchez podría estar fuera de las canchas por dos o tres meses. El ariete nacional sufrió una lesión en el amistoso ante Colombia, que se tradujo en una luxación de tendones peroneos del tobillo izquierdo, con compromiso retináculo, por lo cual podría ser intervenido si el Inter de Milán así lo decide. Buenas
0: de la tarde con ocho minutos, revisamos en profundidad los principales temas de este comienzo de semana, eh, claramente en los últimos días ha reflotado la discusión sobre el sistema previsional de nuestro país, recordemos el contexto. El origen de lo que vamos a estar comentando en los próximos minutos son estos recursos de protección presentados en su minuto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y luego la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en que llegan al Tribunal Constitucional para declararse si efectivamente se pueden retirar los ahorros provisionales si los jubilados pueden retirar los ahorros provisionales no solamente para jubilaciones sino para otros objetos, para otras necesidades partiendo de la base de que el sistema asegura de que los ahorros son de los afiliados. Bueno, eso ha generado una serie de discusiones en torno a el decreto que crea el sistema de pensiones, también eh, recordando que hay eh, que se mantiene la discusión con respecto a la reforma previsional presentada por el gobierno y ya la semana pasada y los últimos días desde el gobierno se había declarado que los ahorros previsionales tenían un fin único y eran las jubilaciones. Esto también de alguna manera eh, presentado dentro de la discusión. Esa era la mirada del ejecutivo que hoy cambia, cambia de todas maneras porque se abre no una puerta, sino una abertura a lo que es la posibilidad de cambiar la normativa, porque evidentemente cambiando la ley podría justamente darse la posibilidad, pero con excepciones. De hecho, se habla de casos excepcionales. El día de hoy, en entrevista con Radio Cooperativa, el presidente Sebastián Piñera estuvo durante la mañana, habló de varios temas, y uno de ellos justamente fue eh, la situación de estos recursos, de estos eh, afiliados, jubilados, ya en este caso, que quieren retirar sus ahorros para pagar, por ejemplo, un crédito hipotecario, que es el primer caso, el de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El presidente Piñera dijo en esta entrevista que hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro previsional, y de hecho dijo que ya existen en la ley, eh, por lo tanto nosotros hemos considerado revisar esos casos excepcionales. A esto se suma uno de esos casos excepcionales que eh, lanzó durante la semana ya había sido lanzado por otros actores, pero sorprendió lo que decía el presidente de la CPC, Alfonso Set, cuando señalaba que un caso excepcional que se podría revisar o que se podría entrar a revisar él no está directamente relacionado con la discusión provisional en lo que es la ley pero evidentemente es un actor relevante acá eh, dentro de esta conversación él decía que en casos de jubilados que tengan enfermedades terminales se tendría que abrir la posibilidad justamente para retirar sus fondos debido a los costos de mantenerse y principalmente porque al tener enfermedades terminales ¿de qué le sirve tener una jubilación que dure 10 años si por ejemplo está diagnosticado con una esperanza de vida de 2 años? es uno de los temas que está puesto en la mesa y que de alguna manera toma eh, agarra el guante el presidente Sebastián Piñera. Pero ojo porque aquí hay una señal política relevante. Se desmarca evidentemente de lo que fueron las declaraciones del ministro del trabajo las últimas semanas eh, Nicolás Monquiver, trabajo y previsión social, y también el ministro de Hacienda Felipe Larraín cuando justamente descartaban que eh, se evaluara o se analizara la posibilidad del retiro anticipado, sin embargo, se mencionaba de que en la reforma previsional hay un ítem, un artículo donde donde se permite esta opción para aquellos jubilados como ya lo comentaba aquí que ya abren los, los titulares que pudieran retirar una eh, porción o un porcentaje de el exceso del fondo que es ya una situación completamente distinta no atañe al eh, ahorro provisional propiamente tal sino más bien a un exceso en esta entrevista el presidente piñera abre nuevamente el debate eh, hay una situación distinta que ya se la preguntaba a los ministros, vamos a estar comentando, y dice que hoy en día algunas circunstancias permiten que la gente retire antes. Por ejemplo, lo que comentábamos, si usted tiene un ahorro que excede el monto necesario para pagar una pensión equivalente al 70% del sueldo promedio en los últimos 10 años, ese excedente usted lo puede retirar. Y en el proyecto actual, si una persona posterga su edad de jubilación, o sea, permanece la fuerza de trabajo más allá de los 60 años en las mujeres, 65 los hombres, va a tener más ahorro porque va a estar más tiempo y el Estado va a premiar esa mayor Permanencia, Hay, eh, claro, hay eh, eventualidades, pero no se toca de fondo lo que es eh, una de las génesis del sistema, que el ahorro previsional va eh, dedicado exclusivamente a las pensiones, a las jubilaciones. Pero el día de hoy el presidente Piñera reabre el debate señalando que hay casos excepcionales no menciona cuáles, pero dice casos excepcionales que obligarían a revisar justamente cuando estamos en plena discusión de la reforma previsional. De hecho, dijo el presidente Piñera en esta entrevista en Radio Cooperativa que el ahorro previsional pertenece a los trabajadores, es para financiar su pensión y nadie tiene derecho, como ha tratado muchas veces, dijo, de meterle mano a ese ahorro que le pertenece al trabajador y por eso el gobierno eh, dice que tienen derecho a exigir quién administra ese ahorro previsional. Uno de los temas que se le abre entonces con esta señal, de hecho obviamente eh, hubo que preguntarle al ministro de Hacienda Felipe Larraín en qué le parecía esta mirada contrapuesta, distinta a lo que ya había sido la versión del gobierno con respecto a esta posibilidad del retiro anticipado de los ahorros previsionales. Se le preguntó al ministro de Hacienda, Felipe Larraín que obviamente se cuadra con las declaraciones del presidente Piñera durante la mañana, y dice lo siguiente, hay casos en que se justifica el retiro anticipado de fondos de pensiones, así que consideramos revisar esas Excepciones. Se le consultó por las declaraciones del presidente Piñera y dijo que por supuesto hay casos que son extremos y uno puede observar y analizar, también mencionando que está esta posibilidad de que los jubilados retiren parte de los ahorros, el 50% del exceso del mayor valor del fondo. Pero, insisto, es un tema distinto al que ha estado en la discusión que nace de estos recursos presentados a las Cortes de Apelaciones del país y que en dos casos ha llegado al Tribunal Constitucional. Recordemos que en el caso de el de la Corte de Apelaciones de Antofagasta gasta, falta que el TC declare admisible o no eh, la solicitud. Hay que ver qué va a pasar con eso. Y eh, también ha salido la situación de AFP señalando que hay casos excepcionales, evidentemente que hay que revisar, pero que por ley los fondos, los ahorros previsionales, tienen que estar destinados exclusivamente a la jubilación, recordando lo que fue el cambio normativo en Perú hace dos años, cuando se permitía retirar hasta al 95% de los ahorros previsionales por parte de los jubilados, con ciertos requisitos, y el balance del regulador de pensiones de ese país no ha sido muy positivo en muchos casos. Eh, señalaba también el ministro de Hacienda, incluso aquellas que suenen lógicas, eh, digamos casos excepcionales, que son lógicas y sensatas, como las que mencionaba del enfermo terminal, tienen ciertas complejidades que hay que analizarlas en detalle antes de validarlas oficialmente. Y ojo con eso porque yo entiendo que lo que dice aquí el ministro es con algo que ha pasado más bien eh, en segundo plano. ¿Qué pasa con la tributación que tendría que tener el porcentaje de ahorros provisionales cuando es retirado no a través de medios de jubilación directa como por ejemplo las rentas vitalicias o el retiro programado hay un impuesto de hecho ya eh, AFPQ aunque está ligado a este primer recurso que comentábamos señalaba hay impuestos altos en términos de porcentaje que podrían afectar que si un eh, jubilado por ejemplo quiere retirar eh, cinco, cinco, digamos, un, un número 5 de jubilación podría terminar retirando solamente dos porque el resto sería en impuestos. Así que también hay un tema de detalle que hay que ir revisando con respecto a esto, pero en lo concreto, el gobierno, el mismo presidente Sebastián Piñera, se a la posibilidad de evaluar casos excepcionales evidentemente en un contexto donde se está buscando cambiar el sistema de pensiones se está buscando cambiar la norma a través de esta reforma previsional que se discute en el Congreso. Así que sigue abierta la discusión vamos a estar atentos por supuesto a los antecedentes que se vayan conociendo al respecto Una de la tarde con 16 minutos Noticias en
1: Duna con Nicolás Vial
0: A ver, pasamos de reforma previsional a reforma tributaria porque también hay un debate pendiente en el Congreso actualmente recordemos que la reforma tributaria, modernización tributaria, en este caso el proyecto que presentó el ejecutivo, está actualmente en la Cámara Alta, y ya la semana pasada, el día jueves y viernes, comentábamos las eh, los mensajes que estaban lanzando algunos senadores de Chile Vamos con respecto a discutir a renegociar, a abrirse también a la posibilidad de conversar respecto a la reintegración, que el gobierno ha dicho muchas veces, es el corazón de la reforma tributaria y no se toca, no se discute. Se le preguntó, de hecho, en esta entrevista en Radio Cooperativa, al presidente Piñera también mantuvo la línea, no hubo ningún cambio al respecto, dijo que, no se, sé, estoy parafraseando evidentemente, pero que no se tocaba la reintegración porque justamente este nuevo cambio en el sistema dispositivo chileno y a permitir eh, mayores eh, beneficios para las pymes y también un mayor crecimiento económico. El día de hoy y tras lo que fueron las miradas que fueron ampliamente comentadas durante el fin de semana en los diarios de los senadores de Chile, vamos para abrirse la posibilidad de tener realismo político, dijeron con respecto a discutir la reintegración eh, hubo un tweet del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, estamos hablando del senador Ricardo Lagos Beber, que criticó directamente al presidente Piñera por recalcar que el gobierno no está disponible a negociar a renego renegociar, no negociar más bien la reintegración que contiene la reforma tributaria. En este Tweet. en sus redes sociales dijo el senador Lagos Weber, la reintegración tributaria es parte esencial del proyecto, dice el presidente Piñera, con lo cual queda claro que solo hay ánimo de imponer su mirada y no de llegar a un entendimiento agregando en esta en este mensaje en su cuenta de Twitter, el gobierno anterior y con mayoría en el Parlamento sí hubo voluntad para un acuerdo. Claro, recordemos que la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, la segunda administración de Michelle Bachelet, se llegó a un acuerdo transversal entre las distintas vacadas de oposición y el oficialismo en ese minuto. Claro, la oposición hoy, oficialismo, señalaba que eh, había que llegar a un acuerdo, recuerdo yo, para eh, tratar de que la reforma tributaria fuera menos mala de la que, era, la que había presentado el gobierno, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Bueno, aquí el senador Lagos Beber recuerda que en el gobierno anterior se cedió se en algunos lados, se cedió en algunas partes y se llegó a un entendimiento. No así le critica al presidente Piñera y a su gobierno que no está dando ninguna cabida para eh, este realismo político que algunos senadores de la del Chile Vamos, como por ejemplo el senador Osandón, también el senador García Ruminot y otros han señalado al respecto. Ante el tema también se le consultó al ministro de Hacienda Felipe Larraín enfatizó lo señalado, siguió también con lo que dijo el presidente de la República y aseguró que la idea es que la reforma tributaria no se desdibuje y por eso dice la relevancia de no eh, discutir lo que es la reintegración y finalmente llevar esta conversación legislativa por otros lados para llegar a entendimientos. Eh, decía de hecho el Ministro de Hacienda que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno han estado muy abiertos han incorporado una cantidad importante de elementos nuevos, han tenido una negociación, un acuerdo con los representantes de 900.000 pymes. Dice la Larraín, tenemos también no solamente un acuerdo con ellos, también con un acuerdo institucional con la democracia cristiana, no así con el resto de los distintos sectores de oposición, donde se da esta crítica de nada más que el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara Alta, el senador Ricardo Lagos Weber, quien critica la eh, mirada... Cerrada, podríamos decir, interpretar, del de gobierno con respecto a esta reintegración. Sigue sí, entonces eh, bien movida eh, la discusión legislativa a través de los ámbitos públicos. Vamos a ver qué pasa también en el ámbito privado, en el Congreso, ya cuando se entre a discutir en general y en particular esta reforma tributaria que está alojada en el Senado, pero que, de alguna manera, ya la semana pasada se decía, hay que tener realismo político, hay que conversar con respecto a la reintegración. Nuevamente el gobierno dice no se conversa este punto de la reforma tributaria. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Hablemos del Ministerio Público, específicamente del suspendido fiscal jefe de Rancagua. Hablamos del fiscal Emiliano Arias, eh, todo lo que ha sucedido, las acusaciones eh, que cubren sobre él, y también la, el cuaderno de remoción que se ha abierto por parte eh, del de Poder Judicial para removerlo. Bueno, el día de hoy se generó otro antecedente eh, en representación de fiscal nacional Jorge Abbott, la abogada, perdón, no, no se abría un cuaderno de remoción, sino que solicitaba el Ministerio Público al Pleno de la Corte Suprema justamente abrir un proceso de remoción del fiscal Arias, para tenerlo bien claro. Bueno, el día de hoy, el representante, la representante del de, eh, fiscal nacional, Jorge Abot, en este caso, la abogada Marisol Peña, presentó en la Corte Suprema la solicitud de institución en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Según explicó la también expresidenta del tribunal constitucional, esta solicitud está basada en dos causales de la constitución. La primera, mal comportamiento de parte del eh, suspendido fiscal Arias, y segundo, la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Decía la abogada Marisol Peña, creemos y tenemos la esperanza, en este caso la Fiscalía Nacional, de que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad, toda vez que se han señalado en forma muy precisa y detallada ocho hechos en el caso de mal comportamiento y cuatro hechos adicionales en el caso de negligencia manifiesta que fundamentan la petición del Fiscal Nacional de remover a el fiscal Emiliano Arias. Consultada por los alegatos que ha hecho la defensa del fiscal Arias sobre una doble sanción que no correspondería en este caso por encontrarse suspendido con goce de medio sueldo, la abogada respondió que esto dificulta que eso sea una defensa porque no conocen el escrito, dice bueno, ya la defensa del, del eh, fiscal Emiliano Arias ha criticado justamente que no se han conocido los escrit, el escrito y también los antecedentes previos a esta solicitud de remoción por parte de la Fiscalía Nacional, así que varios elementos se cumplen entonces con otro proceso formal de lo que es esta solicitud entonces del Ministerio Público de remover al fiscal Emiliano Arias, quien ha señalado, eh, tuvo una conferencia de prensa, de hecho cuando se anunció por parte de la Fiscalía Nacional la intención de removerlo, que eh, él estaba tranquilo, habló del fiscal Arias, y que en eh, una instancia de alguna manera, trans, no, no decía transparente, pero sí imparcial, hablaba de una instancia par imparcial como era... Una, un juicio en este caso iba a poder demostrar de que él eh, no había hecho y no había cometido ninguna irregularidad y que solamente había cumplido con las funciones que lo obligaba la constitución eh, eh, también decía la abogada Marisol Peña en representación del fiscal nacional esta es una acción judicial totalmente distinta naturaleza constitucional y queremos saber cuál es la respuesta de los cargos que se le están formulando por lo tanto está por decirse así que sigue entonces esta eh, situación hay que esperar entonces a ver cómo acoge este recurso presentado por la abogada Marisol Peña en la Corte Suprema, primero si lo considera admisible y luego cuando se dé el caso eh, revisa el fondo, si termina con la eventual eh, destitución del de fiscal en de Arias. Evidentemente hay recursos de apelaciones que están eh, abiertos para que el fiscal suspendido pueda eh, presentar eh, su queja y por sobre todo tratar de revertir este hecho, pero de todas maneras son las señales que se dan desde el Poder Judicial específicamente el Ministerio Público. 1 con 24. Vamos a la noticia internacional de los últimos días, el fin de semana. De hecho, ya se cumplían 11 días de eh, enfrentamientos, cruentos enfrentamientos muy tensos, muy complejos entre eh, manifestantes de movimientos indígenas y la Policía Nacional de Ecuador. Recordemos la gran eh, piedra de tope en las negociaciones que en algún minuto el día de ayer se tuvieron que suspender por lo complicado que estaba el escenario en Quito: era este decreto 883 impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, que derogaba el, la subvención a los combustibles, al a los combustibles en el país, y de hecho significó un aumento en uno de los combustibles de un 120 por ciento. Esto también ha sido criticado por distintas organizaciones y las más, eh, las que terminaron en las calles de Quito durante varios días, con eh, la cifra no oficial de seis muertos y cientos de heridos fue justamente el suprimir este decreto. Bueno, en eh, en la noche del día de ayer tras la suspensión de una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los manifestantes que iba a comenzar a las 5 de la tarde hora chilena pero que se tuvo que suspender el gobierno del presidente Lenín Moreno y el, los movimientos indígenas alcanzaron un acuerdo con lo que se puso fin a las protestas en Ecuador ojo no solamente habían protestas en Quito donde fueron más populosas y fueron más violentas también hubo en Guayaquil durante gran parte de la semana en este acuerdo el presidente Moreno de, definió derogar el decreto bueno, dar vuelta atrás a lo que era la derogación del decreto 883, que era el gran punto justamente que estaban discutiendo. Ya lo decía el presidente, eh, pero, perdón, ya lo de, decretaban las autoridades del gobierno de Lenín Moreno. Con el acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas, de hecho, en todo el Ecuador y se compromete el Ejecutivo de manera conjunta a restablecer la paz en el país, de acuerdo con lo informado por el coordinador de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, quien leyó un comunicado de prensa y que fue también, de alguna manera, uno de los eh, puentes para generar esta mesa de diálogo entre el Ejecutivo y manifestantes, la comisión con ambas partes y otros sectores sociales se va a encargar de elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal, es decir, ¿habría un nuevo decreto 883? ¿Podrá haber una menor subvención? Claro, aquí la derogación completa eliminaba la subvención del de, combustible en Ecuador. Aquí podría haber de alguna manera una, una, de, un término de subvención un poquito más gradual en términos de proporción o de tiempo. Habrá que ver cuál es la definición que hace el Ejecutivo junto con la mesa en una situación que ha sido muy compleja. De hecho, el día de ayer ya la Tamar Airlines eh, suspendía los vuelos desde ya hacia Quito, ...a nivel doméstico y también a nivel internacional... Sin, eh, con excepción de Guayaquil en su minuto, pero también considerando que el aeropuerto de Quito hasta, estuvo cerrado durante varias horas, varios días, debido a la tensión que se vivía y que ha significado hasta el minuto la muerte de seis personas. Así que buenas noticias desde Ecuador, se establece esta mesa de diálogo con la primera eh, mirada por parte del Ejecutivo de echar marcha, marcha atrás a esta derogación del decreto y desde Bélgica, las críticas constantes del expresidente Rafael Correa, que durante todo el fin de semana fue bastante activo a través de redes sociales, publicando videos, más que llamando a la paz, a sentarse a conversar, llamaba a destituir al presidente Lenin Moreno por quien él decía era un traidor a la patria. Así que también otra de las eh, aristas que se ha dado por este caso de Ecuador, que ha sido bien, bien complejo, pero que por lo menos a esta hora está tranquilo, se han suspendido las movilizaciones, esperemos que esta mesa de diálogo llegue a buen puerto. Una de la tarde con 28 minutos,
1: revisamos las principales informaciones en estos Los Titulares. El presidente Sebastián Piñera entró en el debate respecto a la opción de que los afiliados puedan retirar sus fondos previsionales y sostuvo que es una posibilidad que el gobierno está analizando. En la entrevista con Radio Cooperativa, el mandatario indicó que hay casos en que se justifica el retiro anticipado de fondos de pensiones, así que consideramos revisar esas excepciones. Además, agregó que las promesas que se hicieron sobre el sistema en los años 80 no se cumplieron. Y hoy la abogada del Ministerio Público, Marisol Peña, entregó a la Corte Suprema el escrito que detalla la sanción administrativa y el proceso de remoción del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. La abogada que representa a la Fiscalía detalló que este proceso describe ocho hechos de mal comportamiento de Arias y cuatro hechos de negligencia manifiesta. El presidente lenin Moreno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo tras entablar una mesa de diálogo en Quito y con esto le ponen fin a 11 días de violentas movilizaciones en todo el país. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario celebró el convenio al que llegaron ambas partes y que incluye la anulación del polémico paquetazo que su, que su administración acordó con el Fondo Monetario Internacional. Y un tribunal español dictó una nueva orden de detención y extradición a nivel europeo contra el expresidente catalán Carl Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica. Esta decisión surge luego de que el Tribunal Supremo Español condenara por los delitos de sedición y malversación a nueve líderes soberanistas catalanes. Final deporte, Reinaldo Rueda encendió las alarmas y declaró que Alexis Sánchez podría estar fuera de las canchas por dos o tres meses. El ariete nacional sufrió una lesión en el amistoso ante Colombia, que se tradujo en una luxación de tendones peroneos del tobillo izquierdo, con compromiso retináculo, por lo que podría ser intervenido si el Inter de Milán así lo decide.